0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Und es lohnt sich auch in jedem Falle. Heute ist unsere Jahresabschlussepisode und wir haben ein spannendes Thema für euch vorbereitet. Vom Alchemisten zum Weltmarktführer. Seit 100 Jahren fertigt die Plansee-Gruppe starke Produkte aus hochleistungsfähigem Molybden und Wolfram. Firmengründer Paul Schwarzkopf erkannte schon früh das Potenzial dieser Werkstoffe und entwickelte bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Verfahren zur industriellen Herstellung von Glühfäden aus Wolframdraht. Und heute ist das Unternehmen Weltmarktführer und mit 50 Produktionsstandorten und Vertriebsniederlassungen in 50 Ländern aktiv. Und ich freue mich heute ganz besonders, über die Historie der Plansee Group zu sprechen, mit dem Sprecher des Vorstands bei der Plansee Group, Karl-Heinz Wex. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Guten Morgen, Karl-Heinz. Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, bei unserem Podcast mit dabei zu sein. Wie vertraut bist du mit dem Thema Podcast, wenn ich fragen darf?
1: Also das ist der erste Podcast, den ich selber mache, aber ich kenne die Podcast-Serie von der CRDZ weil die Themen natürlich für mich auch sehr interessant sind.
0: Also du hast tatsächlich reingehört, wir haben ja mittlerweile schon 30 Episoden, wie die ja. Zeit vergeht.
1: Also ich habe in einige Podcasts hineingehört und nachdem wir heute auch ein bisschen auch über die Geschichte vom Plans ja auch einsteigen, hat mich natürlich auch der Podcast interessiert, wie war der Vertrieb zum Beispiel früher. Ja, also also sehr spannend war für mich, wie der Herr Müller da ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Ja, Aber schon auch, wenn man sich ein bisschen zurücklehnt, wie man sieht, wie schnell die Zeit vergeht und wie sehr sich die Dinge auch geändert haben. Ja, Wenn Herr Müller erzählt, wie er früher zu einem Kunden gefahren ist, wie er die Karte da auf seinem Beifahrersitz gehabt hat und wenn er mal angerufen oder angepatscht wurde, wie er da auch erzählt hat, wenn er dann die nächste Telefonzelle dann aufgesucht hat und versucht hat, also hier mit dem Vertriebsinnendienst vielleicht Kontakt aufzunehmen.
0: Total verrückt. Und es wurde früher noch, so sagt es ja die Legende, aus dem Kofferraum verkauft. Tatsächlich gab es ja noch keine Navigationsgeräte und so weiter. Eine ganz andere Welt. Und wir wollen ja auch in die Geschichte der Plansee-Gruppe heute ein bisschen tiefer einsteigen. Denn ich glaube, 100 Jahre ist eine sehr, sehr lange Zeit.
1: Ja, 100 Jahre, wenn man zurückgeht, also 1921, als Plansee gegründet wurde. Und was in dieser Zeit von diesen 100 Jahren alles basiert ist, ja, wie sich die Welt auch verändert hat. Ja, das sind schon dramatische Veränderungen, die sich da abgespielt haben die letzten 100 Jahre.
0: Da wollen wir gleich drüber sprechen. Aber zunächst steigen wir mit unserer ersten beliebten Rubrik ein. A oder B? Bist du bereit?
1: Ja. PS oder Pedale? PS. Also ich fahre sehr, sehr gerne Auto. Ja, und fahre auch gerne mit etwas mehr PS unter dem Hintern. Und bin eine Zeit lang auch also wöchentlich zwischen Reutte und Luxemburg gebändelt. habe meistens auch das eigene Fahrzeug dazu, dafür verwendet. Okay, heute oder lieber morgen? Morgen. Notizblock oder iPad? Also ich verwende hauptsächlich das iPad. ja Also für all meine Notizen. Es ist einfach, man findet die Dinge viel schneller und man kann natürlich auch viel größere Mengen an Notizen damit verwalten. Gardasee oder Plansee? Plansee. Ja, also ich liebe den Plansee. Da schaut ja aus, also fast wie ein norwegisches Fjord. Und generell, also diese Kombination, direkt Berge am See und auch die Veränderung des Plansees über die gesamte Jahreszeiten hinweg. Ja, das ist schon eine wunderschöne Gegend.
0: Kann ich bestätigen, ich hatte ja auch die Freude, kürzlich da zu sein. ist wirklich wunderschön bei euch. Anruf oder WhatsApp?
1: WhatsApp. ja, Das ist für mich einfach heute deutlich effizienter und man kann viel schneller über WhatsApp kommunizieren.
0: Innovation oder Tradition? Die große Frage.
1: Natürlich Innovation. Also unser Unternehmen lebt von der Innovation. Wir sind getrieben von der Innovation. Tradition spielt natürlich auch seine Rolle. Ja, Also jeder kann seine TNA nicht ganz verleugnen, aber eindeutig das Thema Innovation. Jazz? Oder Rockmusik? Jazz. Also, ich spiele auch selber ein Instrument. Ja. Okay, was spielst du? Ich spiele die Klarinette, sehr amateurhaft. Okay. Habe auch meine beiden Töchter dazu gebracht, das intensiv musizieren. Mich bewegt der Jazz also rein in seiner Vielfalt und höre auch gerne mal Rockmusik, aber es ist für mich eindeutig Jazz.
0: Radsport oder Ballsport?
1: Über Zeradizid interessiert mich natürlich der Radsport. ja, also ist schon eine sehr faszinierende Sportart. Und wenn man dann ein bisschen hinter die Kulissen hineinschaut. Aber für mich war immer auch Fußball der Sport, der mich natürlich auch bewegt hat, auch emotional bewegt hat. Aber beide Themen, beide Themen sehr interessant. Und vor allem, wenn man hinter die Kulissen schaut, schon sehr spannend, was sich da abspielt. Nächste Frage. Whisky oder lieber ein Glas Rum? Lieber ein Glas Rum. Also ich rauche ganz selten, aber hin und da trotzdem eine Zigarre. Ja, und da passen beide Dinge. Es passt der Whisky genauso wie der Rum, aber für mich ist der Rum harmonischer zur Zigarre. In die Vergangenheit reisen oder lieber in die Zukunft reisen können? Lieber in die Zukunft reisen können. Das ist spannender, Was wird da kommen oder wie sieht die Zukunft aus? Finde ich viel interessanter als vielleicht in die Vergangenheit zu reisen, die man zum Großteil wahrscheinlich eh schon kennt.
0: Und last but not least, Molybden oder Wolfram, wofür entscheidest du dich?
1: Da kann ich mich nicht entscheiden, weil beide, <lacht> beide Materialien für uns gleich wichtig sind.
0: Okay, dann sage ich erstmal Dankeschön für die kurze erste Kennenlernrunde, es hat sehr viel Spaß gemacht und dann steigen wir jetzt auch direkt ins Interview ein. Wie gesagt, ich freue mich sehr, dass du dir zum Jahresabschluss, das ist die letzte Episode für 2021 hier beim Ceratizid Innovation Podcast, die Zeit genommen hast, mit dabei zu sein. Und wir haben es ja gerade schon angesprochen, 100 Jahre Plansee Group. Ist ein großes Highlight. Wie wurde dieser runde Geburtstag eigentlich unter den bekannten Umständen gefeiert?
1: Konntet ihr den eigentlich ausgiebig feiern? Ja, ursprünglich war es geplant, dass wir genau zu unserem Geburtstag, und der ist am 21. Juni, dass also hier gefeiert wird in dieser Woche und es war ein Festakt geplant und auch ein Familienbesuchstag, der bei uns traditionell alle fünf Jahre stattfindet. Und wir konnten das im Juli leider nicht machen aufgrund der Covid-Situation und wir haben das verlagert dann auf Anfang Oktober und das war dann eine Zeit, als die Infektionen auch bei uns in der Region extrem niedrig waren. Ja, und damit konnten wir einmal den Festakt, aber das Highlight war dann der Familienbesuchstag wir konnten dann bei unserem Werksgelände in Reute fast 7.000 Besucher empfangen und bei perfektem Herbstwetter konnten hier also sehr entspannt gemeinsam gefeiert werden. 7.000
0: Gäste gab es tatsächlich. Wie sah dieser Empfang aus, diese Feier? Was gab es da
1: alles? Ja, es gab natürlich, also erstens einmal interessant für die Familienangehörigen zu schauen, wo arbeitet mein Papa, meine Mama oder mein Verwandter, dass sich also auch die Kinder, die Familienangehörigen angeschaut haben, wie sieht der Arbeitsplatz aus. Das ist das eine. Es gab also geführte Führungen, also durch das Werksgelände. Aber es gab natürlich auch sehr viel Rahmenprogramm von Essen, Programm für die Kinder, Showprogramm, Musik. Und damit war das also ein sehr entspannter, schöner Tag für alle, die also uns hier besucht haben.
0: 100 Jahre sind eine sehr lange Zeit, vor allem für Menschen. Es gibt nicht viele Menschen, die so alt geworden sind, und jetzt kommen wir direkt zu unserer nächsten Rubrik. Die Schätzfrage. Ganz genau, diese Rubrik nennt sich die Schätzfrage und ich habe eine schöne Frage für dich vorbereitet. Wie viele Deutsche sind im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden? Das ist eine schwierige Frage. Ich darf verraten, ich habe mich da total verschätzt. Und unsere ZuhörerInnen, dürfen natürlich auch
1: gerne mitraten. Karl-Heinz, was würdest du sagen? Also ich habe zurzeit also ein Buch in Arbeit, das nennt sich Die Weisheit der Hundertjährigen. Also da erzählen Hundertjährige oh. über ihre Lebensgeschichte. Und soweit ich weiß, gibt es in Deutschland, glaube ich, ungefähr 20.000 Hundertjährige. Ja, also in Österreich sind es knapp über 2.000, Ich man rechnet, zwischen Österreich und Deutschland so Faktor 10. Und also ich schätze, ungefähr 20.000 Hundertjährige wird es in Deutschland geben. Und je nachdem, wie alt sie werden. Ja, also, also ich würde sagen, vier bis 5.000 werden jedes Jahr 100 Jahre.
0: Okay. Also 20.000 Hundertjährige gibt's, schätzt der Karl Heinz. Und die Auflösung gibt's selbstverständlich am Ende dieser Podcast-Episode. Jetzt haben wir über das hundertjährige Jubiläum ja schon gesprochen oder vielmehr über die Feierlichkeiten. Lass uns doch noch einmal ganz zurückgehen in der Geschichte. Wie hat das eigentlich
1: alles mit der Planseegruppe begonnen? Vor 100 Jahren. Ja, also der Firmengründer, Professor Paul Schwarzkopf, hatte zu dieser Zeit bereits eine Fertigung für Wolfram in Berlin. Das Problem, das er hatte, ist, er wusste, er braucht für die Produktion relativ viel Strom. Und diese Stromversorgung, die war aus seiner Sicht in der Form, wie er es benötigt, nicht so gegeben. Ja, deswegen hat er nach Alternativen gesucht und ist dort auf ein Inserat gestoßen. Also es haben also hier findige. Leute in Reute den Plansee aufgestaut und ein Kraftwerk errichtet, haben damit Strom produziert und sie hatten aber keinen Abnehmer. Ja, und die haben dann über Inserat in Zeitungen Abnehmer gesucht und hier haben sich die Wege gekreuzt. Ja, und Professor Paul Schwarzkopf kam nach Reute eben am 21. Juni und hat dann innerhalb von drei Tagen das Unternehmen gegründet. Also am 24. Juni war bereits der Termin beim Notar. Und damit begann die hundertjährige Geschichte von Plansee am Standort in Reute.
0: Wie darf ich mir das vorstellen? Also Paul Schwarzkopf hat tatsächlich auf ein Inserat reagiert, ist dann von Berlin nach Reute ja. gereist, hat sich gesagt, hat in die Runde geschaut, schönes Bergmassiv, hier gefällt es mir, hier bleibe
1: ich. Also er hat eine Vorgeschichte in Tirol. Ja, er war während des Ersten Weltkriegs, war er Offizier in Tirol. Er kannte die Gegend, er kannte auch die Leute. Ja, das ist Sicherlich war das auch ein Thema, dass er ein Gefallen auch gefunden hat an diesem Menschenschlag. Er hat sich sicherlich auch verliebt in diese Gegend, also von Berlin nach Reute kam. Er hat dann auch ein Haus gebaut am Plansee, hat also direkt auch am Plansee gelebt, die erste Zeit, hat also relativ schnell eben Gefallen gefunden. Die Leute waren sich schnell handelseins damals, also mit der Strombelieferung. Das einzige Problem, das es gab, dass Reute ihm das Grundstück, das ursprünglich angedacht war, wo er seine Fabrik baut, nicht geben wollte. Ja und dann, ging er zu, und dann ging er zur Nachbargemeinde, eine kleine Gemeinde, die heißt Breitenwang. Die hatten ein Grundstück und er hat gesagt, wenn du mit diesem Grundstück zufrieden bist, dann kannst du dort ein Werk bauen. Und deswegen ist auch heute nach wie vor also der Großteil unserer Betriebsstätte in Reute Breitenwang auf Gemeindegrund von Breitenwang.
0: Ich habe irgendwo gelesen, dass Paul Schwarzkopf als Alchemist bezeichnet wurde.
1: Warum war das damals so? War das so exotisch,
0: was er gemacht
1: hat zu der Zeit? Also wenn man schaut, was haben die Alchemisten in der Antike gemacht? Ja, also die Alchemisten haben sich ja damit beschäftigt, dass man Materialien umwandelt. Also dass man zum Beispiel aus einem Stein Gold macht. Ja, das war also das große Ziel mhm. der Alchemisten. Und die Pulvermetallurgie, ja, dass man aus Metallpulver einen festen Körper macht, dass man also dieses Metallpulver transformiert, ja, in einen neuen Zustand ist sicherlich sowas wie eine Art Alchemie, natürlich eine sehr moderne Alchemie. ja Und deswegen ist also hier die Bezeichnung, dass man hier so also den Paul Schwarzkopf als Alchemisten bezeichnet, als Alchemisten der Pulvermetallurgie nicht so abwegig. Und die
0: Werkstoffe, mit denen er sich hauptsächlich beschäftigt hat, du hast es gerade schon gesagt, Wolfram und Molybden kam auch noch dazu. Was sind das genau für Werkstoffe? Also Wolframfaden...
1: Die meisten werden es noch kennen aus der Glühlampe. Aus der Glühlampe. Auch das erste Produkt, ja, das also Paul Schwarzkopf produziert hat, waren diese feinen Drähte für die Glühlampe. Und der erste Kunde war damals die Firma Osram in München, die dann aus diesen Glühfäden im Prinzip diese Glühlampen gemacht hat. Also beide Metalle, also Molybden und Wolfram, gehören zur sogenannten Klasse der Refraktärmetalle. Das sind besondere Metalle ja, mit besonderen Eigenschaften. Ja, also, sie sind auch sehr teuer in der Herstellung. Und werden immer nur dann eingesetzt, wenn man ihre besonderen Eigenschaften benötigt.
0: Wann hat er Wolfram und Molybden für sich entdeckt, um diese Werkstoffe auch zu verarbeiten?
1: Ja, also in der Zeit, als Professor Paul Schwarzkopf sich mit diesen Materialien auseinandergesetzt hat, konnte man diese Materialien noch nicht industriell verarbeiten. Ja, also die große Herausforderung war damals, dass man eben diesen Graphit, diesen Glühstrumpf in der Lampe ablöst, eben durch diesen metallischen Wolframfaden. Und die große Herausforderung war, diesen Metallfaden industriell überhaupt herstellen zu können, um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen. Also Wolfram ist das Metall, das den höchsten Schmelzpunkt hat. Das schmilzt bei 3400 Grad. Ja, also wow. wenn man denkt, Eisen schmilzt bei 1500 Grad, also weit jenseits von dem, wenn Eisen schmilzt. Also über den klassisch schmelzmetallurgischen Vorgang, dass ich also hier dieses Material schmelze und danach weiter umforme, dieser Weg, der war damals nicht möglich. Deswegen kam er zur Pulvermetallurgie. Ja, dass zunächst einmal chemisch dieses Material umgeformt wurde, dass ich also metallisches Wolfram habe in Pulverform und dann aber über einen Prozess, der eben nicht schmelzen heißt, sondern sintern. Das ist also ein Vorgang weit unterhalb des Schmelzpunktes. Ja, und das eben weit unterhalb von 3400 Grad heißt aber bei Wolfram immer noch ungefähr 2000 Grad dass ich aus dann aus diesem Pulver diesen festen Körper mache und danach umforme. Und das ist auch wiederum sehr, sehr schwierig. Dieser Name Refraktärmetalle heißt so viel wie widerspenstige Metalle. ja Die sind also mhm. extrem widerspenstig ja in der Umformung oder in der Bearbeitung. Ja. Und er musste also hier dann schon eben diesen industriellen Prozess entwickeln, um diese Materialien dann in Form vielleicht eines Rates oder eines Bleches herstellen zu können.
0: Als ich das erste Mal Molybden gehört habe, konnte ich natürlich damit gar nichts anfangen. Wo findet dieser Werkstoff seine Anwendung?
1: Also die Hauptanwendung hat heute Molybden als Legierungselement im Stahl. Also wenn man heute einen hochveredelten Stahl anschaut, ist Molybden als Legierungselement dabei. Molybden eben auch aus der Gruppe dieser Refraktärmetalle, auch ein Metall mit einem sehr, sehr hohen Schmelzpunkt, 2800 Grad. Und hat auch besondere Eigenschaften. Also auch zum Beispiel hohe Dichte. Es ist viel schwerer als Eisen zum Beispiel. Aber es ist auch sehr widerstandsfähig zum Beispiel gegen Glasschmelzen. Also wenn man heute ein Glas schmelzen möchte, also Glas in flüssiger Form ist sehr reaktiv. Und wenn ich heute Glas schmelzen möchte, dann nehme ich zum Beispiel Molybden, wenn ich eine Glaswanne auskleiden möchte. Oder die Elektrode, die das Glas am Ende des Tages schmilzt, diese sogenannte Glasschmelzelektrode, ist auch aus Molybden.
0: Jetzt sind wir ein bisschen schlauer, was Molybden überhaupt ist. Und zu dem Thema haben wir eine schöne Umfrage gestartet. Und das in unserer nächsten Rubrik. Kurz nachgefragt. Wir haben verschiedene Personen gefragt, welche Produkte aus Molybden hergestellt werden könnten. Und da hören wir jetzt mal kurz rein. Ich habe keine Ahnung, was Molybden ist. Könnt ihr mir aber vorstellen, dass es so eine Art Kunststoff ist, dass eine Automobilbranche verwendet wird, zum Beispiel
1: in der inneren Verkleidung von Autos und da in den ersten Schritten der Herstellung als Bindemittel verwendet wird. Nachdem der Name sehr speziell ist und ich das noch nie gehört habe, vermute ich, dass das was richtig Teures ist und für sehr kleine Teile, ob das im Auto oder im Handy ist, verwendet werden könnte. Das Wort Molybden habe ich jetzt so noch nie gehört. Deswegen tue ich mir da gerade schwer, aber ich könnte
0: mir vorstellen, dass es eventuell als Material in Heizungen verbaut werden könnte.
1: Also ich denke, dass Molybden bei den Fräsköpfen, bei den Bohrern
0: mitverarbeitet ist, um einfach einen härteren Werkstoff zu garantieren. Also ich selbst kenne den Stoff Molybden gar nicht. Aus dem Bauch raus würde ich jetzt aber sagen, dass es in der Elektronikindustrie verwendet wird. Es klingt auf jeden Fall so, als hätte es irgendwo seinen Platz in irgendwelchen Chipkarten. Ich vermute, dass dass Metall zur Herstellung von Bestandteilen eingesetzt wird, beispielsweise Wälzlager oder Schrauben.
1: Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es für die Produktion für irgendein Teil im Flugzeug gebraucht wird.
0: Ja, spannende Antworten. Ein bunter Strauß, kann man sagen. Ich habe gehört, Kunststoff ganz oft, Automobilindustrie, glaube ich, sind wir nicht richtig. Heizung hat jemand gesagt, Fräsköpfe, es ist ein teures Material. Elektronik? Handy habe ich
1: gehört. Wie viel Wahrheit steckt in diesen Antworten, Karl-Heinz? Also ich könnte jetzt ein paar Beispiele bringen. Ja, also unsere Materialien, Bitte. wir sind fast jeden Tag mit denen in Kontakt. Ja, also Molybden ist zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil von sogenannten Flat Bandles, also Flachbildschirmen. Also wenn man heute einen Flachbildschirm hat, egal ob man jetzt ein Notebook aufschlägt, ob man auf den Bildschirm des Smartphones draufschaut, Fernseher oder heute auch diese Bildschirme, die in den Autos verbaut sind, dann ist einer der funktionalen Schichten also so ein Flachbildschirm wird er gemacht, indem man einen Glassubstrat hat und dann werden viele dünne Schichten aufgebracht und einer dieser dünnen Schichten ist sicherlich aus Molybdän oder eine Molybdänlegierung. Also wenn man einen Flachbildschirm anschaut, dann schaut man sicherlich auf irgendeine Schicht aus Molybdän. Oder eine weitere Anwendung, die mir einfällt, kommt aus der Medizintechnik, also wenn man heute in einen Röntentomograph geschoben wird oder wenn am Flugplatz also hier das Gepäckstück geröntgt wird, ja, dann entsteht der Röntgenstrahl auf einem Bauteil aus Molybden. Ja, und die Wahrscheinlichkeit, dass dann noch dieser Bauteil von Plansee kommt, ist weltweit größer 50%.
0: Das heißt also, selbst in meinem Smartphone könnte ein Produkt der Plansee-Gruppe
1: sein? Auf alle Fälle, ja. Also, mir fällt das jetzt mal der Bildschirm ein, aber das, was mir auch einfällt, ist die Vibration. Ja, jeder kennt sie ja auch, wenn man auf lautlos stellt und es vibriert und dort ist sicherlich ein Bauteil aus Wolfram, Ja, wenn ich mich etwas vibrieren lassen möchte, brauche ich viel Gewicht auf wenig Platz. Wolfram hat die Eigenschaft, sehr schwer zu sein, gleich schwer wie Gold Ja, und wenn ich hier so ein Vibrationsbauteil mache, verbaue ich hier ein Bauteil aus Wolfram oder eine Wolframlegierung und dieses Bauteil vibriert dann im Handy.
0: Verrückt. Das heißt also, wir finden es eigentlich in fast allen Alltagsgegenständen wieder, die aus dem Elektronikbereich kommen, könnte man sagen.
1: Unterhaltungselektronik, Elektronik oder wenn man heute anschaut, also wenn die neueste Technologie zur Herstellung also von Hochleistungschips, dort sind auch die Materialien Molybden und Wolfram gefragt.
0: Lass uns noch mal ganz kurz auf diese Metalle zurückkommen. Wie schwer ist es, diese zu gewinnen oder vielmehr auch zu
1: bearbeiten? Also einmal zu gewinnen, die kommen normalerweise genauso vor wie andere Materialien. Ja, es sind also hier Minen, aus denen wird das Material herausgeholt, dann wird das Ganze chemisch aufbereitet. Bei Molitän ist es noch so, dass es meistens auch als Beiprodukt beim Kupferabbau vorkommt. Ja, also die Kupfererze, vor allem in Südamerika, die haben auch Molitän drinnen, wobei das ist dann 0, irgendwas Prozent. Das ist also ein sogenanntes Beiprodukt. Das heißt, diese Materialien kommen ganz normal aus dem Berg, klassische Minen, wird danach chemisch aufbereitet. Aber wenn man einen festen Körper aus dem Leptin und Wolfram hat, dann wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil wie ich davor schon gesagt habe, die gehören zu der Klasse der Refraktärmetalle, die sind sehr widerspenstig. Ja? Wenn man dann noch aus Wolfram ein Kabit macht, ja, dann wird das Ganze hart fast wie Diamant. Die erste Industriemarke, die es gab, vor allem für Hartmetalle. Ein Hartmetall ist ein Verbundwerkstoff aus Wolfram, Cabid und Kobalt. Die erste Industriemarke war Vidia. Ja, und Vidia steht für wie Diamant. Aha. Ja.
0: Das heißt also, dass dieser Werkstoff ist ähnlich hart wie ein Diamant?
1: Ist ähnlich hart wie ein Diamant und Hartmetall kann eigentlich nur mehr mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden.
0: Und wahrscheinlich sind die Anforderungen der Kunden da auch ganz unterschiedlich. Welche Anforderungen haben die Kunden,
1: die an euch gestellt werden? Es hängt sehr stark von der Anwendung ab. Ja? Wobei ich auch schon mal gesagt habe, diese Materialien werden immer dann eingesetzt, wenn es andere nicht mehr schaffen. Ja? Das heißt, wir sind immer an der Grenze des Machbaren. Ja? Und damit sind im Regelfall die Anforderungen unserer Kunden außergewöhnlich hoch.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf das Unternehmen selbst schauen, im Laufe der Zeit ist es wirklich immer mehr gewachsen. Was waren denn so die Meilensteine? in dieser hundertjährigen Historie?
1: Ja, also diese Meilensteine über diese hundert Jahre waren sicherlich am Anfang diese Pionierzeit, ja, also dass Professor Paul Schwarzkopf überhaupt Anwendungen gefunden hat für diese beiden Materialien. Diese beiden Materialien waren komplett neu und es gab keine Anwendung. Also in der Pionierzeit überhaupt erstens diese Materialien verarbeiten zu können, industriell, dann Anwendungen zu finden für diese beiden Materialien und nach dem Zweiten Weltkrieg war so diese Phase der Industrialisierung. Dort hat man dann auch Verarbeitungsprozesse aus der Stahlindustrie ja, umgesetzt auf diese Materialien. In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts so war so das Thema Internationalisierung. Das sich, da hat sich die Gruppe aus Österreich, aus Europa heraus entsprechend entwickelt, ging nach USA, ging nach Japan. Wir sind schon zum Beispiel sehr, sehr, sehr lange in Japan tätig. Und wir sind nicht nur organisch gewachsen. Ja, es gab dann natürlich auch M&E-Transaktionen, eine sehr, sehr wichtige, wenn man auf die Geschichte schaut, war sicherlich das Trend Venture 2002 mit Cerametall in Luxemburg, dass wir unsere Hartmetallaktivitäten mit den Hartmetallaktivitäten von Cerametall zusammengelegt haben und dann Ceradizit als Unternehmen gegründet haben. 2008 äh, der Kauf der GTP, das war also die Rückwärtsintegration, die Absicherung der Wolframversorgung für die Gruppe. 2010 der Einstieg bei Molymed, dem größten Molybdenumarbeiter der Welt, um die Molybdenversorgung abzusichern zu dem Zeitpunkt auch der Einstieg oder die Gründung des Joint Ventures mit CBCT also in Taiwan China großer Einstieg also mit unseren Hartmetallaktivitäten in China und 2021 aus der Sicht der Gruppe die Übernahme der Mehrheit an der Ceratiz ja das sind so aus meiner Sicht so wesentliche Highlights die mir so einfallen der letzten 100 Jahre
0: und wir sprechen ja über Innovationen in unserem Innovation Podcast was war denn für dich die größte Innovation in den letzten 100 Jahren. Könntest du da eine benennen?
1: Das ist wirklich schwierig. Ja. Also wenn man heute anschaut, unsere Anwendungen sind so breit gefächert, wie ich gesagt habe, eben von der Werkzeugindustrie, also auch diese Innovation, das war in den 30er Jahren, dass Professor Paul Schwarzkopf Methoden gefunden hat, um dieses Hartmetall noch widerstandsfähiger, teilweise zäher, widerstandsfähiger und damit noch effizienter zu machen oder auch die Innovation der Röntendrehanode, die bis heute ein sehr, sehr wichtiges Produkt für uns ist, aber auch der Einsatz auch in anderen Industrien, wie ich genannt habe, also die Glasindustrie oder später dann äh, Einsatz dieser Materialien für die Produktion von Flat Displays, also in der Elektronik. Es ist jede einzelne Innovation ein wichtiger Bestandteil ja, in unserer 100-jährigen Geschichte.
0: Und wir dürfen festhalten, die plansee ist sehr, sehr erfolgreich in den letzten 100 Jahren gewesen. Weißt du, was das Geheimnis des Erfolgs ist der Plansee-Gruppe?
1: Könntest du das irgendwie festmachen? Ja, also es gibt schon ein paar Erfolgsfaktoren, die glaube ich für uns, also wenn man sagt, warum war Plansee erfolgreich, dann ist es zum einen dieser Fokus auf diese beiden Materialien. Und mit diesem Fokus auf Molybden und Wolfram und immer den Eigenanspruch zu haben, in diesem Bereich Spitzenleistungen zu erbringen. Und es ist auch die Nachhaltigkeit. Ja, die Nachhaltigkeit, wir haben immer nachhaltig in das Unternehmen investiert, wir haben nachhaltig in das Thema Innovation investiert und wir haben nachhaltig auch in das Thema Mitarbeiter investiert.
0: Das Unternehmen ist ja heute in zwei Bereiche
1: aufgeteilt, Karl-Heinz. Kannst du die nochmal so ein bisschen beleuchten? Welche sind das? Ja, also wir haben zwei Unternehmensbereiche. Das sind Planse Hochleistungswerkstoffe, hier geht es um die Produktion von Produkten, Komponenten aus den beiden Materialien Molybden und Wolfram und auch Verbundwerkstoffen aus diesen beiden Materialien. Und der zweite Unternehmensbereich, das ist die Ceradezid. Ja, Hier geht es darum, Produkte aus Hartmetallen, also Wolfram, Carbid, Kobalt zu machen, entweder für die klassische Zerspannung oder auch für Verschleißanwendungen.
0: Und in beiden Bereichen kommt man wahrscheinlich nicht ohne Digitalisierung aus, das muss heutzutage so sein. Welche digitalen Wege beschreitet die Planseegruppe aktuell? Kannst du uns da ein, zwei Beispiele geben?
1: Wir sehen die Digitalisierung sehr umfassend. Ja, also ich sehe also hier vier Bereiche. Ich sehe die Digitalisierung einmal als Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle zu machen. Also hier möchte ich unser Unternehmen in München, das heißt MadMatch nennen, wo es darum geht, dass ich über eine Werkstoffdatenbank, dass also hier Designer, Entwickler, über diese Plattform auch Materialien finden und auch den entsprechenden Lieferanten. Also das Nutzen von Digitalisierung für neue Geschäftsmodelle, auch das Thema Toolscope bei Cerrodezid fällt mir da ein. Das zweite Thema ist das Thema, diese Schnittstelle zum Kunden. Ja, wir hatten nicht immer den Ruf, dass es sehr einfach ist, mit uns Geschäfte zu machen. Ja, und hier kann uns und hilft uns natürlich auch die Digitalisierung diese Schnittstelle zum Kunden deutlich effizienter zu gestalten. Also indem wir also eigene Webshops zum Beispiel haben oder Konfiguratoren, mit dem ein Kunde also sein eigenes Produkt also zusammenstellen kann und dann in sehr, sehr schneller Zeit auch ein entsprechendes Angebot zu bekommen und dann auch das Produkt geliefert zu bekommen.
0: Jetzt hast du eben ganz kurz schon mal das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das ist ein großes Thema. Was glaubst du, wie können gerade große Unternehmen allgemein Emissionen
1: einsparen? Es gibt Möglichkeiten. Natürlich gibt es Möglichkeiten. Also wenn es um das Thema Emissionen geht, ja, ist immer die Frage, sind es schädliche Emissionen? Ja, also wenn wir zum Beispiel auf unseren Prozess schauen, dann gibt es bei uns, wenn wir auf unser Unternehmen schauen und man nennt das also hier Scope One, wenn man nur also die Unternehmenssphäre betrachtet, gibt es bei uns im Produktionsprozess keine schädlichen Emissionen, wie zum Beispiel CO2. Ja, natürlich verbrauchen wir auch sehr viel Strom mit unserer Produktion. Also ich müsste jetzt zum Beispiel drauf schauen, wie kann ich den Stromverbrauch in der Produktion reduzieren, indem ich einfach effizientere Prozesse einführe. Oder, was bei uns nicht der Fall ist, wenn ich einen Prozess habe, der zum Beispiel CO2 emittiert, kann ich diesen Prozess durch einen anderen Prozess ersetzen, der entweder weniger CO2 emittiert oder überhaupt kein CO2 emittiert. Ja, so wie die, zum Beispiel die Stahlindustrie derzeit nachdenkt, statt Koks in der Produktion, Wasserstoff einzusetzen. Ja, also bei uns ist seit 100 Jahren Wasserstoff im Einsatz, ja, um zum Beispiel die Metalle, wenn die in oxidischer Form vorliegen, Wolframoxid, Molybdenoxid, zu rein Metallen zu reduzieren, ist bei uns seit über 100 Jahren Wasserstoff im Einsatz. Ja, und damit emittieren wir Wasserdampf. Ja. Also der Wasserstoff holt das Oxid raus aus dem Metall, verbindet sich mit dem Sauerstoff im Metall und wir emittieren Wasserdampf. ja ist kein Problem, ja, weil Wasserdampf jetzt keine schädliche Emission ist. Trotzdem müssen wir uns die Frage stellen, wie wird denn dieser Wasserstoff, den wir von einem Lieferanten beziehen, wie wird der produziert? Ja, ist diese Wasserstoffproduktion zum Beispiel, gibt es hier CO2-Emissionen, ja oder nein? Ja, hier gibt es unterschiedliche Verfahren, entweder mit CO2-Emissionen oder nicht. Ja, also was können große Unternehmen tun? Entweder sie schauen auf die Prozesse oder auch sie machen ihre eigenen Prozesse effizienter und damit sie damit auch weniger Schädliche Emissionen verursachen.
0: Und da arbeitet ihr täglich daran, auch in der Zukunft diese Emissionen zu reduzieren, schätze ich.
1: Natürlich, also ein ganz ein wichtiges Thema bei uns ist das Thema Recycling. Wir haben aus also dem letzten Jahr 80 Prozent des Wolframs, das wir eingesetzt haben, kommt aus recyceltem Wolfram. Und das, was wir wissen, ist, dass recycelt, also die Verarbeitung von recyceltem Wolfram braucht nur 25 Prozent der Energie. Ja, indem ich eben dann 75% Prozent der Energie einspare, spare ich irgendwo Emissionen ein, ja, weil die Energie muss ja, wenn es um Strom geht, irgendwo produziert werden und jeder produzierte Strom, also jetzt hängt immer natürlich immer vom Mix ab, aber wenn ich heute nach Österreich schaue, da weiß ich die Kennzahl, jede Kilowattstunde, die in Österreich verbraucht wird, verursacht 300 Gramm CO2. Ja, weil wir natürlich nicht nur Strom aus Wasserkraft produzieren, sondern wir importieren vielleicht irgendwo aus Deutschland Strom oder aus Polen. Dort steht vielleicht ein Kohlekraftwerk dahinter. Da, wenn man den österreichischen Strommix anschaut, verursacht jede Kilowattstunde, die verbraucht wird, 300 Gramm Emissionen an CO2. Und ich finde es eigentlich in der Diskussion schon eigenartig, wenn dann jeder sagt, ich verbrauche nur grünen Strom. Weil wie kann ich unterscheiden, ob dieses Elektron, das aus meiner Steckdose rauskommt, ein Strom ist, der bei Wasserkraft produziert wurde, sondern ich muss mir einfach den Mix anschauen. Ja? Und ich finde, das ist eine unehrliche Diskussion. Ein Unternehmen nach dem anderen wird CO2-neutral und wir blasen so viel CO2 in die Atmosphäre wie niemals zuvor.
0: Ja, da hinkt der Vergleich ein bisschen, da bin ich ganz bei dir. Karl-Heinz, lass uns noch mal ganz kurz auf die Produkte schauen, denn die entwickeln sich bei euch auch ständig weiter, gerade im R&D-Bereich, also Research and Development. Wie schafft ihr es, diese Entwicklung immer aktiv voranzutreiben was treibt euch da an?
1: Also erstens, wir haben entsprechende Ziele. Ja, und wir wissen, dass wir diese Ziele nur erreichen, wenn wir eine entsprechende volle Pipeline haben. Ja, wir haben das Ziel, mehr als 35 Prozent unserer Produkte müssen neue Produkte sein. Ja. Neue Produkte in unserer Definition heißt, sie dürfen nicht älter als fünf Jahre sein. Ja, nur wenn wir das schaffen, wissen wir auch, dass wir unsere Wachstumsziele erreichen. Ja, und im letzten Jahr waren wir besonders gut, also im letzten Jahr haben wir 40 Prozent unseres Umsatzes mit Produkten gemacht, die nicht älter als fünf Jahre waren. Ja, und das hat sich auch gezeigt, wow. vor allem in Zeiten der Krise. Ja, das wir im letzten Jahr natürlich hatten durch Corona. Dort sind es genau diese Produkte, ja, diese neuen Produkte, die am Anfang des Lebenszyklus stehen, die uns dann auch sehr, sehr gut durch eine Krise auch durchbringen.
0: Und wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft wagen dürfen, wohin geht die Reise der Planseegruppe? Wie werden die nächsten 100 Jahre aussehen? Hast du da schon eine Idee?
1: Ja, die nächsten 100 Jahre ist vielleicht schwierig, aber zumindest <lacht> die nächsten Jahre. Eines unserer strategischen Ziele ist dass wir wollen eine Nummer 1, 2 oder 3 sein in allen Dingen, die wir tun. Ja, Wir sind heute, erfüllen wir das in 75% Prozent aller Geschäfte, die wir betreiben. Und das, was ich weiß ist, oder wovon ich ausgehe, ist, dass wir in fünf oder zehn Jahren deutlich diesen Prozentsatz nach oben bringen. Ja, wir werden diesem Ziel sicherlich näher kommen, dass wir in all den Dingen, die wir tun, eine Nummer eins, zwei oder drei weltweit sind.
0: Wenn du dir jetzt etwas für die Zukunft wünschen könntest, was wäre für dich und die plansee so the next big thing? Ein Wunsch. Ob das umsetzbar ist, das steht in den Sternen. Was würdest du dir wünschen?
1: Ja, Der nächste große Wunsch, den ich hätte so aus strategischer Sicht, ist, dass wir bei der Zeradezit im Bereich der Zerspanung eine Nummer drei werden. Das ist ein schöner Wunsch.
0: Da drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Karl-Heinz, erstmal Dankeschön bis hierhin für die ganzen Informationen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht zuzuhören und so ein bisschen die Historie von dir erklärt zu bekommen. Bevor wir jetzt unsere Ausgabe hier schließen, müssen wir natürlich noch die Schätzfrage auflösen. Wir haben nämlich gefragt, wie viele Deutsche sind im vergangenen Jahr 100 Jahre alt geworden und du hast geschätzt, es müssten so um die 20.000 gewesen also sein. 20.
1: Also ich habe gesagt, 20.000 sind 100 Jahre alt und ich habe geschätzt, dass ja. ungefähr 4.000 bis 5.000 Leute jedes Jahr 100 Jahre werden. Und hier kommt die Auflösung.
0: Medizinischer Fortschritt und steigender Wohlstand führen dazu, dass die Menschen in unserer Gesellschaft immer älter werden. Im Jahr 2020 waren hierzulande, Achtung, 20.465 Menschen 100 Jahre alt und älter. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, waren das 3.523 mehr Hochbetagte als im Jahr 2019. Und jetzt darfst du noch einmal raten, Karl-Heinz, wie verteilen sich denn da die Herren und die Damen
1: prozentual? Ja, aufgrund der Statistiken, glaube ich, die man kennt, dass Frauen eine deutlich höhere Lebenserwartung haben, würde ich sagen 70 Prozent Frauen, 30 Prozent Männer.
0: Du bist ganz nah dran. Es sind 80 Prozent Frauen und 20 Prozent Männer. Also du hast sehr, sehr gut geschätzt. Weißt du, was ich geschätzt habe? Ich dachte so, ja, in Deutschland wird es so 300 bis 500 Hundertjährige geben. Aber da habe ich voll daneben gelegen. Und die Tendenz ist steigend. Werden wir beide denn noch 100, Karl-Heinz? Davon
1: gehen wir aus, oder?
0: <lacht> wir drücken uns gegenseitig ja. die Daumen. Jetzt haben wir mittlerweile 30 Podcast-Episoden produziert. Ich freue mich drauf, wenn wir dann zur Jubiläumsausgabe unseres Ceratizid Innovation Podcast die hundertste Episode feiern sollten. Dann bist du wieder mit dabei, okay? Auf alle Fälle. Ich freue mich drauf. Dankeschön fürs Gespräch.
1: Auch Dankeschön für das Gespräch.
0: Wir sind am Ende unserer heutigen jahresabschluss angelangt, vom Alchemisten zum Weltmarktführer. Und ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht, Karl-Heinz zuzuhören und mit ihm und mir zusammen einen Blick auf die 100-jährige Historie der Plansee Group zu werfen. Mittlerweile haben wir 30 Episoden des Ceratizid Innovation Podcasts produziert und wir wollen an der Stelle auch mal Danke sagen. Wir haben mittlerweile 3500 Abonnenten und Abonnentinnen und die Community wird stetig größer. Für 2022 haben wir uns viel vorgenommen, es gibt neue Themen, spannende Inhalte und selbstverständlich auch neue Rubriken und viele, viele Gäste, mit denen wir hier sprechen wollen, rund um das Thema Ceratizid und natürlich die Zerspanung. Solltet ihr Ideen haben oder Anregungen, was ihr gerne mal hören würdet oder welches Thema ihr gerne mal besprochen haben möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools und wir versuchen eure Wünsche natürlich möglich zu machen. Sollte euch der Podcast gefallen, wie gehabt, lasst uns gerne fünf Sterne bei Apple Podcast da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Wir gehen jetzt in den wohlverdienten Weihnachtsurlaub. Habt eine schöne Weihnachtszeit, bleibt gesund und wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder. Bis dahin, danke euch, tschüss und bye bye.